0: Rádio de
1: Piauí. Você está ouvindo o segundo episódio da segunda temporada do Maria Vai com as Outras. Se você ouviu o nosso primeiro episódio, você já sabe que a conversa sobre mulher e mercado de trabalho continua. Só que dessa vez o foco são questões relacionadas ao corpo da mulher. No último episódio a gente falou sobre cabelo e dessa vez a gente vai falar sobre gordura e magreza. Para falar sobre esse assunto, a gente tem duas convidadas. A primeira é a professora de inglês, Gabriela Souza.
0: Eu percebi que, a partir do momento em que eu fiquei magra, eu passei a ser tratada muito melhor pelo mundo. E não só em termos de trabalho, pelas pessoas em geral. E isso me incomodou profundamente e me dava, inclusive, muita vontade de voltar a ser gorda.
1: E a segunda é a também professora, Flávia Santos. Flávia Santos.
2: Foi uma foto que tiraram minha, e aí, quando eu vi minha foto, eu me assustei. Engraçado, que você se olha no espelho e sempre acha... Não é que eu me achasse gorda, não, mas eu sempre achava que eu podia perder mais alguma coisa. Agora, a foto, a foto foi, foi marcante, assim. Meu
0: nome é Gabriela, eu tenho 37 anos, sou nascida no Rio de Janeiro. No momento, eu moro em São José dos Campos. Sou professora de inglês, também tradutora. Como esse aqui é um programa sobre corpo, mas a gente está no rádio,
1: então ninguém está te vendo. Você pode descrever o teu corpo para os ouvintes, dizer para a gente quanto você pesa, quanto você mede, como é que você é fisicamente?
0: Ah, Eu tenho uns 69 e no momento eu peso, ah, eu posso dizer que varia entre 72 e 75 quilos, dependendo do dia. Isso é muito ou isso é pouco? Para o meu corpo, eu diria que é pouco. É, talvez o menos que eu já pesei. Eu, eu sou feliz com ele agora, finalmente. O que, que você quer dizer com isso? Ah, porque eu, o meu corpo é uma briga antiga, assim. Eu passei por muitas formas diferentes e fui feliz e infeliz com todas as formas que ele já teve. E acho que agora eu me sinto cabendo bem no corpo que eu tenho. Então você já pesou mais do que isso e menos do que isso? Já pesei mais do que isso, já cheguei a pesar quase 110 quilos, e menos do que isso só na adolescência, quando eu ainda não tinha a altura que eu tenho. Quando eu era adolescente eu era bailarina, eu era... não vou dizer que é magra, porque eu nunca fui magra, eu sempre fui grandona, mas eu era mais... Firme, talvez. Quando eu me casei... No meu primeiro casamento... Eu comecei a ganhar peso... Foi quando eu parei de dançar... E em pouco tempo eu cheguei... Nesses 40 quilos a mais aí... Eu passei a comer muito mais... Comer mais mal... Porque quando você casa e vai morar sozinha... Você só sabe fazer arroz e... Sei lá... Frango frito... Eu honestamente não percebia... A gente estava muito feliz... E casados... E se divertindo... E comendo... E um dos nossos maiores prazeres era sair para os restaurantes e Rio de Janeiro. Quando eu vi, eu estava 40 quilos mais gorda. Eu nem sei como foi que isso aconteceu. Eu me achava gorda, mas isso não era um problema necessariamente para mim. Eu não me desgostava por ser gorda. Você, então, não, não fazia regime? Não era uma coisa que te preocupava? Ah, eventualmente, eu fazia uma dessas dietas da moda. Mas não era uma coisa que me fazia infeliz, ser gorda. Eu acho que sempre foi mais uma preocupação externa do que interna. As pessoas estavam mais incomodadas comigo ser gorda do que eu mesma. Eu acho que a gordura é uma coisa que incomoda muitos outros. As pessoas têm sempre esse discurso de que... Ah, é curioso pensar nisso agora. Porque, ah, eu queria que você emagrecesse... Porque eu quero que você seja saudável. Eu era muito mais saudável quando eu era gorda do que eu sou hoje em dia. Ah, é? Por quê? Porque a cirurgia que eu fiz, ela me tirou muito da saúde... E isso é uma coisa com a qual eu brigo muito mais do que com o meu sobrepeso anteriormente. E qual é a cirurgia que você fez? Eu fiz uma cirurgia bariátrica onde você reduz o tamanho do estômago. né? Então agora eu tenho um estômago bem pequeno e por isso não cabe comida. Por outro lado, como eu não faço mais a digestão no estômago, eu tenho uma absorção muito inferior à absorção que eu tinha antes da cirurgia. E isso causou vários problemas de saúde. Na cirurgia bariátrica, essa questão
1: da absorção das vitaminas, dos nutrientes, de um modo geral, tem a ver só com o que você não pode comer depois da cirurgia ou tem a ver com a própria cirurgia?
0: Não, então, existem vários tipos, né? A cirurgia que eu fiz, eu vou tentar explicar em termos leigos porque foi assim que me explicaram. meu estômago ele foi cortado no comprido, então, tipo, a entrada e a saída dele continuam... Iguais, só que extremamente reduzidas. Mas o tubo que joga o suco gástrico no estômago ele fica nessa parte que foi cortada. Então o que, que o médico faz? O meu estômago fica fechado, grampeado mas ele desliga esse tubo que joga o suco gástrico pro estômago e ele religa o tubo a mais ou menos um metro dentro do intestino já. Então toda a digestão do que eu como é feita no intestino ela não é feita mais no estômago o estômago é meramente um canal de passagem ele não tem mais função como órgão tem várias coisas que eu não posso fazer mais por exemplo, tomar pílula em comprimido eu só posso usar pílula em adesivo ou injeção como eu não faço mais a digestão no estômago eu tenho uma absorção muito inferior à absorção que eu tinha antes da cirurgia isso causou vários problemas de saúde. Eu sou uma pessoa extremamente fraca, fisicamente falando. Eu não consigo fazer caminhadas de muitas horas porque eu começo a ter a sensação de que eu vou desmaiar. No início, eu desmaiei muito na rua, sozinha, várias vezes. Então, eu tenho que estar sempre cuidando do que eu como, do quanto eu como, de se eu aguento comer. Se eu como muito açúcar, por exemplo, eu tenho uma baixa de açúcar no sangue e desmaio. Então, às vezes, se eu estou num restaurante me empolgo com a sobremesa, eu durmo na frente de todo mundo <risos> e tenho que ficar todo mundo esperando. Minha família já está já acostumada e tal. Mas <risos> é uma coisa bem ruim, assim, a ponto de chegar no, em algum momento do pós-cirúrgico em que eu me arrependi profundamente de ter feito essa cirurgia. E te avisaram disso tudo quando você fez a cirurgia? Não, não. As pessoas só falam de como é maravilhoso, né? Porque o sonho de todo mundo é ser magra. Então, é, eu, eu participei de reuniões e, e as pessoas estavam sempre muito encantadas com os resultados da cirurgia. Porque eu acho que o sonho dessas, dessas pessoas era ser magra. E por que, que você fez a cirurgia? eu estava muito acima do peso né? pesando quase 110 quilos e eu tive uma torção no tornozelo que não passava eu cheguei a ficar engessada um tempo e um, um dos médicos disse que eu tinha que perder peso rápido obviamente ele não sugeriu a cirurgia, mas ele disse que eu tinha que perder peso o mais rápido possível né? e na época o pé começou a melhorar eu comecei a correr, aí piorou e aí eu conheci uma hoje amiga que tinha feito a cirurgia, e ela parecia muito bem. E até então, eu só tinha ouvido histórias de que essa cirurgia era uma cirurgia que deixava a pessoa muito doente e tal. Pessoas na família que morreram tentando fazer a cirurgia e tal. Pessoas da tua família? Da minha família. A minha família tem sobrepeso. E aí, eu conheci essa pessoa que era super feliz, que fazia vários esportes. E daí, eu pensei, puxa, de repente, eu vou poder voltar a dançar. Não parece tão ruim. Comecei a pesquisar a respeito... Fui em um médico... Ele me disse que com o peso que eu tinha... Não dava para fazer... Porque eu não era pesada o suficiente... Fui num segundo médico... Ele também disse que não recomendava... Porque não era caso para cirurgia... Para perder 40 quilos... Ele achava que não era necessário... Enfim... Eu fui procurando um médico... Até achar um que topou... Os meus pais são médicos... Então eles me deram bastante suporte... Nesse sentido... E eu fiz... O pós-operatório foi bem tranquilo... Eu perdi peso muito rápido... Uma coisa assim de quatro meses... Eu já tinha perdido os 40 quilos... Porque não dá pra comer... E aí começa a batalha com outras coisas... Quer dizer, a flacidez... O cabelo que cai... Isso tudo ninguém fala na hora... O cabelo cai? O cabelo cai muito, muito... Eu fiquei com buracos assim na cabeça... <risos> sem cabelo... E demorou pra crescer... A unha começou a quebrar. O que, que você pode comer depois da cirurgia? Como é que funciona? Nos primeiros dois meses, era só líquidos. 50 ml a cada meia hora. Qualquer líquido? Suco, sopa, essas coisas? É, caldo de feijão coado, porque não pode ter nenhum grãozinho, né? Porque o estômago tá ainda se cicatrizando. Daí, depois de dois meses, você ingere coisas pastosas. Eu fui rebelde e tentei comer, entalei teve todas essas coisas, tipo, sozinha em casa resolvi comer uma batata cozida, e a batata não descia de jeito nenhum, comecei a passar mal, vomitar, foi um horror. E aí, com o tempo, você se habitua a comer pouco, aí você descobre o que que faz mal, o que que não faz, e, de um certo modo, é uma cirurgia boa porque eu aprendi a comer muito melhor. Porque eu sei, por exemplo, que se eu comer uma porção de batata frita, o meu estômago vai ficar cheio, eu vou perder a fome mas eu não estou ingerindo nutriente nenhum. Então, eu tenho que escolher muito bem o que eu como, toda a refeição, para que eu consiga absorver, de fato, alguma coisa útil para o meu corpo. Você chegou a sentir diferença no trabalho?
1: Porque a gente leu pesquisas fora do Brasil, uma específica da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, que mostrou que a obesidade tem um impacto no salário das pessoas e que, para as mulheres, essa diferença é maior ainda do que para os homens. Eles viram que os homens obesos, ganham em média 2 dólares por hora a menos do que os homens magros mas as mulheres obesas elas ganham 7 dólares por hora a menos do que as magras o que
0: não faz sentido né, porque a gente come mais <risos> não, agora falando sério quando eu era obesa eu não sentia essa diferença, eu sentia essa diferença quando eu fiquei magra e isso também foi uma crise muito grande na minha vida. Explica isso. Eu percebi que a partir do momento em que eu fiquei magra, eu passei a ser tratada muito melhor pelo mundo. E não só em termos de trabalho, pelas pessoas em geral. E isso me incomodou profundamente e me dava, inclusive, muita vontade de voltar a ser gorda. Por exemplo, quando eu fiz a cirurgia, eu já era professora. E eu fiz a cirurgia nas férias quando eu voltei de férias eu já era magra eu passei a ser vista como uma professora melhor até pelos alunos seja, é como se você sendo magra você demonstrasse pro mundo que você tem muito mais controle sobre a sua vida porque afinal de contas a pessoa gorda ela não controla né? nem o que ela come como que ela vai ter controle de outras coisas então a partir do momento em que eu fiquei mais magra eu passei a parecer mais organizada o que é uma ilusão eu sou o mesmo caos de sempre só que magra Outra coisa que fez muita diferença é o mundo masculino. A forma como eu era olhada pelos homens antes e depois da cirurgia... É uma diferença gritante. E isso também me incomodava muito. Porque a minha percepção é... Eu era a mesma pessoa. Eu não mudei depois que eu emagreci... E, de repente, homens com quem eu tinha pouquíssimo contato apareciam querendo falar comigo, querendo marcar de sair. E aquilo me irritava profundamente. A maioria eu nem respondia porque eu me sentia ofendida. Como assim agora você quer contato comigo? Sabe, eu não fiz nada. Eu só emagreci. Por que antes eu não era interessante e agora eu sou? E também não estou dizendo que eu acho que isso é errado. O que eu estou dizendo é que. Eu não tinha uma percepção de que o olhar fazia tanta diferença no mundo. Mas eu acho que a minha forma de ver as pessoas também mudou com o tempo. Como assim? Acho que talvez eu também tenha passado a valorizar a forma física mais do que antes. Nos outros, ou em você nos outros depois que eu fiquei magra e comecei a perceber que ser magra gerava um olhar diferente nos outros, eu acho que eu também passei a ter um olhar diferente para as pessoas e eu não sei dizer se isso é bom ou ruim mas eu mudei a partir do momento em que eu percebi essa mudança do olhar no outro e sobre mim quais são as dificuldades principais que as mulheres gordas passam? bom, eu só posso falar por mim, né eu, por exemplo, saía para um bar, e eu sempre achava que eu ia quebrar as cadeiras do lugar e ia passar vergonha. Aconteceu alguma vez? Nunca! <risos> Nunca aconteceu. Mas era uma paraná,
1: não. não sei de onde saiu isso. E você falou que mudou a tua relação com os homens, ou pelo menos mudou a relação dos homens com você depois que você emagreceu?
0: Mudou muito eu sou casada agora, novamente, né e esse marido que eu tenho agora, eu conheci num bar eu não consigo nem imaginar eu preocupada em quebrar a cadeira olhando para alguém à minha volta não, eu só tava olhando pra mim todo o tempo, quando eu tava gorda eu nunca tinha ido, eu acho, num bar e flertado com alguém daí eu, eu tentei, e deu certo eu falei, ah, vou tentar de novo e aí começou a virar meio que um esporte, assim, né? Você fica um tempo solteira, você começa a testar essas coisas. E aí, deu certo. <risos> você acha que teria rolado se você estivesse gorda? Acho que não. Acho que eu não teria tido coragem e nem acho que eu fosse chamar a atenção dele. Quando eu perdi peso, as pessoas passaram a olhar pra mim muito mais. E quando as pessoas passaram a olhar pra mim, eu passei a olhar pra mim. E eu acho que a partir do momento em que eu tomei consciência do meu corpo... Eu passei a tomar consciência do corpo dos outros. E passei a prestar atenção nas pessoas. E passei a, a, a definir quem eu achava bonito e quem não achava. Tem uma percepção muito clara de que quando eu era gorda... Eu me apaixonava pelas pessoas muito mais. Pelo caráter, pelo que elas me faziam sentir, etc. Do que hoje em dia. Hoje em dia eu consigo botar muito mais peso na imagem do que antes. Ah. Então, na verdade, ficou mais superficial isso. Ficou. Mas eu não sei se isso é ruim. Também, também não. Também não sei. Né? A
1: pessoa é tudo o que ela é, é. Tudo junto, né? Essa é uma boa pergunta. Eu também não sei. Escrevam pra gente. É, exatamente. Escrevam pra <risos> gente. Obrigada, Gabi. Obrigada por ter vindo aqui falar com a gente.
2: Eu que agradeço.
1: Vamos à nossa segunda
2: convidada. Então, meu nome é Flávia Santos. Eu tenho 43 anos. É, sou carioca. Tenho dois filhos, Maria e Pedro. Maria tem 20 e Pedro tem 16. É, sou casada, sou professora, é, trabalho de manhã na escola e à tarde dou aula particular.
1: Quanto você pesa e qual é a tua altura?
2: Então eu tenho 1,68m, atualmente eu, eu peso uns 59, 60kg. Que tá ótimo para essa tá altura, ótimo. né?
1: Mas você teve transtorno alimentar quando você era garota, né?
2: Tive, de 14 para 15 anos, eu tive anorexia. Eu perdi 22 quilos do, do peso que eu tenho mais ou menos hoje. Assim. Eu fiquei com 36 quilos. E eu tinha praticamente a mesma altura que eu tenho hoje. E como é que começou?
1: Você lembra?
2: Lembro. Era uma época que todo mundo falava de calorias e eu não sabia direito o que, que era, não ligava muito. E começou uma onda na escola de todo mundo querer emagrecer. Tá meio ruim, assim, emagrecer. Eu lembro que a minha primeira dieta foi, assim, frango inteiro. Achava que eu estava fazendo dieta. Outro dia eu comia, sei lá, arroz integral, que eu achava que era dieta. E aí eu comecei a nadar. E eu sou muito compulsiva, que é uma característica também de quem tem anorexia, assim. E o primeiro dia eu dei 10 voltas na piscina, o segundo 20, o terceiro 30. O dia que eu tive que dar 60 voltas na piscina, eu falei, não vou, mas também não vou comer. Eu fui me botando metas. Então 10 voltas, 20 voltas, 30 voltas, 60 voltas, isso foi uma semana, né? Eu lembro que eu chegava em casa do Flamengo. Meu cabelo era um nó. Nossa, 60 ficava... voltas na piscina do Flamengo é uma piscina Exatamente. olímpica. Pra quem não
1: mora no Rio, a piscina do Clube Flamengo é uma piscina olímpica de 50 metros. Exatamente. Então, 60 voltas
2: na piscina. É uma loucura, entendeu? Assim, é, é... Eu lembro que assim, o meu cabelo eu dizia muito. De quem ficou horas ali, né? Andando volta na piscina. Que nem... É uma loucura, entendeu? Assim. Mas esse número e
1: 50, 60 é era na minha cabeça. cabeça. Tudo na minha
2: cabeça. E aí eu comecei a conseguir não comer. Porque eu sempre gostei muito de comer. Por exemplo, tirei o pão... Nossa, eu consegui tirar o pão, não tô morrendo de vontade de comer pão. Aí fui conseguindo tirar as coisas. E cada elemento que eu consegui tirar era uma conquista. E aí você se agarra nessas vitórias. Né? Tira o pão, tira o doce, tira não sei o quê. E aí fui emagrecendo e chamando a atenção. Eu acho que tem uma relação também familiar aí, tinha uma coisa de ser filha do meio, são três mulheres no minha casa. Então quando eu comecei a chamar a atenção. A minha irmã mais velha tinha tido tuberculose um ano antes, então a atenção toda tinha ido para ela, claro, assim, a minha irmã mais nova. E fui emagrecendo, conseguindo ficar sem comer e não morrer de fome, que era uma coisa para mim impossível. Para mim era conquista, assim. E você não fazia mais exercício? Não fazia né? mais exercício, mas também não comia. Assim, eu cheguei a passar quatro dias só com água de coco. Eu lembro que a adoçante era pacotinho, eu podia tomar no máximo quatro cafés porque eu podia no máximo, quatro pacotinhos de adoçante por dia. Tudo número inventado na tua Tudo cabeça. estipulado por mim mesma. E quando você era criança, na tua casa, as pessoas faziam dieta,
1: comida, era uma preocupação? Ou foi realmente uma coisa tua? Não, que...
2: o meu pai é uma pessoa que adora comer e beber. Então, é tudo muito voltado para comida. Então, eu lembro que na minha casa eu tinha, assim, sei lá, três tipos de carnes É uma fartura... Tudo gira muito em torno disso, sim. E eles Tem essa são preocupação. boas
1: ou magros, magros. Na sua casa? Todo magros. mundo é
2: magro. A minha irmã mais velha quase teve anorexia. Ficou muito magra, mas saiu antes. E eu fui o contrário. Quando eu vi que eu tava entrando, que falaram pra mim, você tá entrando, eu falei, agora eu vou. <risos> <risos>
1: e ela, quando falaram
2: pra ela, você tá com o princípio de anorexia, ela, ah, socorro. Exatamente. Começou a tomar sustagem Acho que, na verdade, assim, eu não entrei no processo por causa dela. Eu entrei mais por uma coisa de escola, assim, das meninas estarem fazendo dieta e eu... Eu acho que tinha uma coisa também de lidar com o corpo, assim... É uma época que eu estava chamando mais atenção, tinha 14 anos, né? Eu já tinha um corpão, assim... Então, lidar com esse corpo também não era uma coisa assim... O teu corpo começou a mudar, você começou a ter corpo de mulher e isso é uma coisa complicada. O que, que você pensava? O que que... Isso não é racional e muito nova, então assim... Eu tinha um corpo que chamava atenção... Né? tinha muita, muita na sede, rua, na na escola, exatamente, e assim, como lidar com isso também, toda uma sexualidade, era uma nova Flávia ali. Então você era muito assediada, já com 14 anos, sim, e dava medo. Sim. Na época eu não tinha essa noção, mas dava medo, assim, vendo depois, né. E com a cidade
1: você não entende, né? Não,
2: quem é a Flávia, né, você tá num momento de descoberta, e... E era uma coisa comentada, assim. Nossa, como a Flávia tão tá bonita, como a Flávia... é gostosa. É, entendeu? Assim, era uma coisa comentada. E aí eu comecei a emagrecer. Aí deixou de ser, né? E aí, exatamente. Esse corpo não vai mais chamar atenção, né? Aí o assédio para, O assédio não tá mais gostosa. Não é mais gostosa, não preciso lidar com isso agora. E aí fui emagrecendo. Foi mais ou menos em dezembro. E aí eu lembro que, acho que Natal, eu consegui comer pouco, sei lá, não comer 12... Aí entraram as férias, eu fui para Rio das Ostras e lá eu ficava três horas no mar nadando. Aí eu entrei num mecanismo ali de, de emagrecer. E aí esse período, eu tenho essa data de primeiro de abril, porque foi o dia que eu parei de ir à escola. Então, nesse período aí eu perdi 22 quilos. Porque quando você, você começa a emagrecer, começa a entrar nesse ciclo e vai adoecendo, né? Você vai entrando em depressão. E aí acho que o grande lance da, da anorexia é a depressão. Então aí eu comecei a fazer análise, ia fazer quatro vezes por semana. Aí entreguei entrei como psiquiatra. Eu cheguei a tomar 11 comprimidos por dia. De dia antidepressivo, de dia de ansiolítico. E aí era remédio para dormir, porque eu não conseguia dormir na hora certa, remédio para não sei o quê. Fui internada, porque eu... eu emagreci em quatro meses. E o peso mais baixo que você chegou foi 36 quilos. 35.900. eu lembro disso. Eu Lembro que no dia primeiro de abril eu tomei o primeiro antidepressivo e eu desmaiei, porque era muito forte pro meu peso e eu comecei a ter desmaios porque eu era muito magra eu começava a ficar tonta e aí volto meio desmaiava e eu tive um desmaio que eu não voltava não voltava não voltava minha mãe entrou em desespero falou não agora para mim chega porque o endócrino queria me internar e o psiquiatra achava que devia segurar, porque pra depressão ia ser ruim, né? Só que quando eu tive esse desmaio, que eu não voltava, minha mãe que deu um basta. E eu dei graças a Deus. Porque assim, alguém tá pegando o controle do negócio. Porque eu acho que a grande questão da anorexia também é isso, né? A gente acha que controla tudo. E acha que controla os outros também, Exatamente. né? Que ninguém tá vendo. Então, quando decidiram me internar... Foi um alívio pra você? No fundo foi um alívio. E aí, o que, que eles fazem com você no hospital? Então, eu fiquei 11 dias internada. Falaram que ou eu comia ou eles iam fazer alimentação parenteral.
1: Que é aquela
2: de é, botar tava, a abaixo? Tá. Eu voltei a comer muito devagar, até porque o meu estômago estava totalmente atrofiado. Eu ficava muito enjoada com tudo que eu comia. Foi uma introdução alimentar mesmo. Chega um nível que é totalmente psiquiatra. É. Aí como eu amo comer, sempre gostei. E não, vamos comer. Só que aí, coitada da nutricionista, né? Porque era um cardápio, não podia ter nada, ter gordura, não podia ter farinha, não podia... Enfim, mas Porque eu Porque fui... você não queria, você não, não ia queria. aceitar. Porque eu achava que tudo isso ia me engordar. Eu tinha um trato com eles que eu não ia ganhar peso ali. Um trato com a equipe médica,
1: <risos> mesmo você tanto com 36 quilos. <risos> Exatamente. Era um trato só do teu lado, né? Só do Porque meu eles lado. deviam ter uma torcida
2: pra você ganhar um pezinho. <risos> Agora, eu tô lembrando, teve um relato que me assustou... Foi quando o médico falou que eu estava tão desnutrida que eu estava me alimentando dos meus próprios órgãos. Isso foi um relato forte e outro fator forte, assim, foi uma foto que tiraram minha. Quando eu vi minha foto, eu me assustei. Engraçado que você se olha no espelho e sempre acha... Não é que eu me achasse gorda, não, mas eu sempre achava que eu podia perder mais alguma coisa. Agora, a foto, a foto foi marcante, assim. O que que te chocou tanto nessa foto? Como o é rosto. que era teu corpo? O rosto. O rosto. rosto. Ah. Como tava o teu rosto? Meu rosto era deformado, assim. Lembrava muito Cazuza. Eu fui, e o Cazuza tava morrendo em, na época. Exatamente. E foi em 90, no ano que ele morreu. Acho que o Cazuza chegou aos 40, chegou aos 36. Então você tava mais magra eu do que ele, que magra, tava morrendo Exatamente, de, AIDS. de AIDS. O meu rosto era uma coisa que chamava muita atenção. O rosto do Cazuza chamava muita atenção, né? Aquele osso. Que... É, a pele, a né? pele, exatamente. É. E
1: você teve outros sinais físicos, além da questão do rosto muito magro que você viu? Tipo, sei lá, perder cabelo, essas coisas que... Eu não e percebia. Que que
2: ah, tinha uma coisa assim, lembrei. Eu tinha muito pelo... Principalmente nas costas. É falta de gordura. Ah, é? é. A ah, pessoa, quando fica muito magra, ah. é uma defesa do organismo. Minhas costas eram todas peludas. Olha só, eu nunca é. vou falar disso, e tenho, que coisa estranha. Eu tem pouco. Assim, é, é tudo peludo, assim, tinha toda uma camada tipo. de pelo, assim, como proteção mesmo. E você estava com um psiquiatra
1: te acompanhando tava. no hospital?
2: Assim, fiz terapia a vida inteira, né? Depois disso, a vida inteira. Que é isso, assim, é o seu calo, né? Quando hum. desequilibra é ali que cai mas aí foi introduzindo a alimentação muito devagar e a questão psiquiátrica mesmo, assim. Aí depois fui para casa, aí às vezes é mais difícil, né? Você volta para sua rotina. Logo depois eu tive uma recaída, assim, fiquei muito deprimida, muito mal. Uma depressão forte, muito forte. E aí a alimentação melhora um pouquinho, aí quando você piora a depressão, volta. Aí tinha uma coisa de adolescente também, de quando eu estava melhor, achava que eu podia tirar remédio, e tentava tirar remédio sozinha e piorava. Então foram alguns anos e aí regredia e voltava de acompanhamento psiquiátrico e psicanalítico, eu fazia quatro vezes por semana. Agora, primeira coisa que eu consegui me agarrar para sair, não foi na internação para sair da anorexia. Ah. Eu não tinha o menor medo de morrer. Quando eu entrava em crise, eu queria morrer. uma coisa que eu verbalizava. Ah, você e dizia, você dizia, dizia, eu quero morrer, quero morrer, eu vou ficar quero aqui acabar de... com isso. Nunca tive coragem de me matar nem pensar nisso. Mas eu só queria acabar com aquilo, era muito sofrimento. E uma professora de teatro minha, que quando soube que eu estava com anorexia, ligou para minha mãe, pediu para ir lá em casa e falou que se eu começasse a comer, se eu engordasse um pouquinho, que ela falaria com a Maria Clara Machado e arrumaria qualquer papel para mim. A Maria Clara foi fundadora do Teatro Tablado e diretora de peças infantis, autora e diretora. E a Clara fez um papel pra mim, no Cabelinho Azul. E aí eu comecei a comer alguma coisa, né? Eu cheguei a 40 quilos. Engordei 4 quilos. Que Isso é para mim é uma, é uma, uma loucura. Nossa. Mas eu tinha um objetivo maior, né? Foi uma meta, assim. Então eu tinha um personagem que andava na cidade lá, que, que depois eu fui saber que eu poderia faltar, que, que não faria falta, <risos> né? Elas tinham medo de eu não conseguir ir. Mas foi maravilhoso. Que aí eu saí de casa, saí, tinha um outro foco e me relacionei com as pessoas. Então foi... Nossa. Você
1: lembra do que passava pela tua cabeça na época? Quando você via as pessoas comerem ou quando você via televisão
2: e as pessoas comendo? Ah, que, eu achava que, que eu cê... nunca mais ia ser uma pessoa normal. Nunca mais ia voltar a comer um pão de queijo, então nem pensar. nas coisas bobas, assim. Que aquilo não era para mais para mim. Que você nunca mais ia ter uma relação normal nunca com a comida? Mais. Que eu não ia mais poder comer normalmente. E foram muitos anos. Quanto tempo eu... levou? Ah, eu acho que quando eu comecei a namorar o meu marido, eu tinha 21, foi a época que eu comecei a ter uma relação mais normal com a comida, ou seja, demoraram seis anos. Eu faltava a escola quatro meses, que eu não tinha condições nem de ficar sentada, porque meu cox feria. Então, assim, quando eu voltava, eu só assistia uma aula ou outra, aí chegava em casa, estudava, assim, estudava muito e passava é. direto. E, e uma eu... coisa compulsiva também. E os seus amigos da escola? Ah, me afastei de todo mundo. Perdi todos os amigos. Não queria contato com ninguém. Eles ligavam, queriam me encontrar, queriam me ver. E eu vivia enclausurada num quarto, querendo tomar remédio para dormir, quando estava tava acordada, assim, que o dia passa mais rápido. E reconstruir foi uma fase bem, bem complicada, assim.
1: Como é que isso tudo afetou a tua vida amorosa e a tua vida sexual?
2: Assim, eu tinha... Não era namoro, não. Eu ficava com as pessoas e tal. Fui namorar mesmo o Gabriel, meu marido. Assim, que eu conseguia até ter uma relação... Até porque eu tinha um controle de horário, né? Eu era uma pessoa insuportável pra conviver, imagina. Quer dizer, eu acho que eu nem me permitia conviver com alguém. Porque tinha uma época que eu comia abobrinha de 12 em 12 horas. Então, assim, eu terminava de comer 3h58. Só podia comer às 3h58 da manhã. Então você hum. tinha que acordar. É, tinha que acordar me programar pra aquele horário. Era uma coisa assim, e só abobrinha. Tudo muito controlado, eu vivia com um relógio no pulso.
1: Aí ia é mais fácil a pessoa se isolar, porque não tem que não. ficar explicando pros outros por que você tem que acordar às três da manhã pra comer abobrinha. Exatamente, que... ninguém.
2: Não tem você como sabe me entender.
1: Que, <risos> <você> <risos> sabe que ninguém vai achar normal, né? É. E você falou que você começou a ter uma relação um pouco mais normal com a comida quando você começou a namorar o teu marido. Por quê? É.
2: Eu acho que foi uma junção, né? Eu acho que eu tava mais velha, eu acho que foi um momento que eu. Que eu tava apaixonada por isso que eu acho que o Gabriel veio aí pra me botar nessa vida social de novo assim, porque... aí quando você começou a namorar ele, você começou a sair e eu acho que ele entendia minhas maluquices né, acho não tenho certeza, não ficava me julgando eu sabia que era maluquice, mas paciente <risos> uma pessoa que me aceitou do jeito que, que eu tava funcionando, né e assim, eu namorei meu marido seis meses e engravidei da Maria aí pronto Aí eu tomei um rumo na vida. <risos> a Noráxica grávida complica bastante. Não, mas você sabe que eu fiquei ótima? Eu fiquei ótima porque tirou o foco de mim. Fiquei super magra, mas fiquei saudável. Fiquei com barrigão, achava aquela barriga linda. Tinha 22 anos. E a gente foi morar junto na casa dos meus pais. A gente ficou morando lá 11 anos. 11 anos? Porque o Gabriel estudava. Eu, nessa minha loucura de, de ensino médio... Eu acabei não, não entrando numa faculdade direto. Aliás, eu era mestre em fazer vestibular. Fazia vestibular, passava, aí ia um, dois dias aula, desisti. E aí você não tinha feito faculdade, você não tava trabalhando. Tinha mesmo, feito nada, então. exatamente. Tinha feito seis meses de direito, mas aí eu também larguei. Porque tudo é assim, eu tinha que ser muito boa em tudo. Não dá para ir levando. O nível de exigência é, é muito alto. Então Sim. afetou a tua vida profissional, né? Totalmente. E dizer... tinha uma expectativa. Como eu sempre fui muito boa aluna, e aí depois eu fui fazer pedagogia. Aí Meio... você se encontrou. É. E aí eu fui, comecei a dar aula na escola, e ganhei bolsa pra eles, aí tudo ficou mais fácil, assim, as coisas fluíram. Aí a gente conseguiu sair da casa dos meus pais.
1: E você hoje em dia, então, você conseguiu pensar em comida de uma maneira diferente do que você pensava antes?
2: Sim, com certeza. Não, acho que vai ser sempre um ponto fraco. Em Me acho super normal perto do que eu fui. E não perto das não, outras pessoas? perto das outras pessoas eu não sou tão normal assim. Como é que é a tua alimentação hoje? Então, minha alimentação, como eu saio da escola e vou dar aula direto, particular, eu como alguma coisa nesse intervalo. Eu tomo café, sem pão. Pão <risos> nunca voltou Não, voltou à noite Aí eu almoço alguma coisa Pode ser até um sanduíche, mas Às vezes é um saco de Maria, <risos> Um saco de assim. Aí quando eu chego em casa Ai, eu... tô morrendo de fome E aí é um horário que eu lancho Eu prefiro lanchar, porque eu, como eu amo pão Então assim, é um horário que eu, que eu Como pão, que eu como doce Eu já passei o dia inteiro quase que De dieta né? então à noite posso dar uma relaxada. É uma estratégia que eu arrumei para lidar, né? Tô totalmente sem tempo para fazer exercício, que é uma coisa que, assim... Eu adoro fazer exercício, mas academia eu não entro é de jeito nenhum. Essas academias que você paga pode malhar o tempo que você quiser, eu ia numa compulsão que chegava a ficar insuportável. É um tipo de bulimia também. Então eu ia pra academia e ficava lá fazendo trânsito, sei lá, três horas. É infernal. E assim, porque quando eu saí da anorexia também, eu fui pro oposto, né? Teve uma época que eu engordei muito, que eu comecei a ter compulsão alimentar. Eu pegava um pote de sorvete de dois litros e devorava. E eu nunca consegui vomitar. Sorte sua. É. Mas eu ia pro exercício, né?
1: E você hoje em dia, então, você dá aula, você trabalha com criança ou com adolescente? adolescente. Você vê adolescentes com transtorno alimentar? Você identifica? Identifico, assim, você... identifico. É mais menina, é mais, mais menina, menina sempre, né? Sempre. sempre, menina, né? Você consegue conversar com elas? Elas aceitam conversar com você? Eu, eu você acho diz, que... Você diz, eu tive isso, se não me engano, eu sei.
2: <risos> eu não tenho problema em falar que eu tive, não. Eu falo, eu falo. Normalmente, quando começa com manias, né? Existe essa narrativa da anorexia, né? Que a, que a pessoa anoréxica se olha no espelho
1: e se vê gorda. Não é exatamente isso, não, né? Não, não, não. é isso. Não acho que seja isso também, não. Pra cada pessoa é um gatilho diferente. É, né? e aí
2: eu acho que, que é o principal. Acho que cada uma desenvolve a partir de alguma coisa pessoal. aí é, no teu caso é o controle, é a... o
1: perfeccionismo. Exatamente. coisa de... E fato é que a gente tem que dizer aqui para os ouvintes que você tá ótima né? Você é super bonita tem um sorriso lindo, uma cara ótima super saudável uma filha maravilhosa aqui dentro do estúdio. Tá tudo certo para ninguém ficar preocupado. A gente posta foto depois mostrar como ela tá ótima e tudo certo. Obrigada Flávia. É, obrigada a vocês. Obrigada. Esse foi o segundo episódio da nova temporada do Maria Vai com as Outras e a gente quer muito saber o que vocês acharam. Você pode dar opinião, sugerir pauta, pode fazer crítica e vocês podem também contar as histórias de vocês nas redes sociais ou então por e-mail. Pode falar com a gente pelo Twitter, porque agora a gente tem um Twitter todo nosso, que é o MVCOpodcast. E isso foi o que fez a Fabi Assis depois de ouvir o programa passado, que era sobre cabelo. Ela contou que fez alisamento durante muito tempo, porque quando ela estava procurando o primeiro emprego na adolescência, um primo disse que ela nunca ia conseguir trabalho por causa do cabelo crespo. Isso foi há muitos anos atrás e ela hoje já não alisa mais os cabelos e ela até postou um vídeo mostrando os seus cachinhos. Teve também gente no YouTube, no Twitter e também no Facebook, como por exemplo a Janis Rocha, é, perguntando por que a gente não falou de cabelos grisalhos no episódio sobre cabelo. E só o que eu posso dizer é que vocês não perdem por esperar. Teve um outro ouvinte, Fernando Reinac, que é amigo meu e amigo do programa, que escreveu que ao ouvir o programa sobre cabelo, ele ficou se perguntando por que as perucas dos juízes e advogados de alguns países, como o Reino Unido, por exemplo, são sempre cacheadas. Eu não sei a resposta, ninguém aqui sabe a resposta, mas se alguém aí tiver a resposta, manda pra gente pelas redes ou então pelo e-mail mariavaicoasoutras .com Essa semana a Patrícia Nogueira e a Milaine Barros, por exemplo, nos mandaram e-mails com sugestões de pauta. E a gente lê tudo e a gente adora receber sugestão de pauta. A gente volta na segunda-feira de 24 de fevereiro a partir das 5 da manhã. O Maria Vai com as Outras é dirigido pela Paula Scarpim com produção da Mari Faria e da Luisa Miguel. A Ana Paula Martini fez a transcrição das entrevistas. Esse episódio foi gravado no Estúdio Rastro e os nossos engenheiros de gravação são o Dani Di e o Luca Mendes. A edição desse episódio foi da Desirreta Cone e da Jéssica Senra. Finalização e mixagem são do João Jabassa. Eu sou a Branca Viana. Até a próxima.